0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ניתוח סדרות על פי שיטת האקורדיון, כאן עד לתשרי. בפודקאסט הזה, כפי שאולי אתם כבר יודעים, אני מנתחת סדרות מוכרות, בדרך כלל טלוויזיוניות, אבל לא רק, על פי ארבעת המרכיבים של שיטת האקורדיון. המרכיבים הם 1. שאלה דרמטית ומנגנון סדרתי, 2. מהלך עונתי וארק של דמויות, 3. עולם הסדרה, 4. הצהרת כוונות. Uh, כשהפרקים הם uh, כמובן עד רבע שעה ומלאים בספוילרים, ככה שאם לא ראיתם את הסדרה המדוברת, אני מציעה שתלכו ותראו אותה, אלא אם כן לא אכפת לכם מספוילרים. הפעם אני הולכת לדבר על הסדרה You at, uh, שזו סדרה שלא מזמן סיימה את העונה הרביעית שלה. היא סדרה שאני מאוד 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 uh, התאהבתי בה כבר מהעונה הראשונה שלה. ואני חייבת להגיד שבנוסף לכל הניתוח המבני והתסריטאי שאני הולכת לעשות פה, אני כמובן אתן גם ביקורת. אז נקפוץ ישר לעניינים. מה השאלה הדרמטית של הסדרה יו? אז השאלה היא, האם הגיבור של הסדרה, ג'ו, ג'ו גולדברג, יכול להפסיק לרצוח, והאם הוא מסוגל להשתנות? ואני יכולה לחלק את השאלה הדרמטית הזאתי ל... לערכים ההופכיים. בעצם יש לנו פה בחור שכל מה שמעניין אותו בעצם זה אהבה, ובזכות או בגלל האהבה הזאתי, בדרך כלל בכל עונה יש לנו מושא תשוקה אחר, בעונה הראשונה הזאת גוינתין היא מכונה ב' ו... בגלל כל האהבה שלו אליה, אז הוא אה, רודף אותה, קורא את היומנים שלה, עוקב אחריה, מתחיל לעקוב אחריה ברשתות החברתיות, ובהמשך רוצח את החברים שלה, ובסוף זה תמיד נגמר בזה שהוא גם רוצח אותה. אז אה, למעשה, בתוך השאלה הדרמטית של האם הוא יכול להפסיק לרצוח, יש איזשהו סאב-טקסט של האם שינוי אפשרי, האם בן אדם באמת יכול להשתנות. וזו שאלה מאוד מאוד עמוקה, זו שאלה פילוסופית מאוד עמוקה, שקשורה כמובן לפסיכולוגיה ולפילוסופיה, ולא רק לתסריטאות ולדרמה ולספרות, והוא מהווה המון המון רפרנסים ספרותיים במהלך הסדרה, ואני אנסה לגעת בהם כמה שאני יכולה. מבחינה של מנגנון, המנגנון הסדרתי הוא כמובן הסטוקריות שלו. הוא סטוקר ויש לנו פה שני ערכים הופכים, זה... אני לא יודעת <laughs> כאילו איך לנסח את זה בצורה עדינה, מצד אחד אני יכולה להגיד אה... אהבה מול שנאה, אבל זה מעבר לזה, זה כאילו האם אפשר להגיד אפילו איפה עובר הגבול הזה של אהבה, כי הוא כאילו מוכן אה, להקריב את עצמו למען האהבה הזאתי. אבל בסופו של דבר מרוב שהוא כאילו במרכאות מקריב את עצמו, הוא מקריב אותה. אז אפשר להגיד שהערכים ההופכיים זה אהבה שהיא אהבה טוטאלית, אהבה ש, שכמו בסרטים, כמו באמת ברומאו וג'וליה, אהבה עד המוות, ומצד שני הערך ההופכי של זה זה, זה הכפייה, זה לכפות על אדם שאולי לא מעוניין ולא רוצה, זה, אולי ההפך אפשר להגיד שהערך ההופכי זה אונס, כאילו בין אהבה לאונס, שאונס, ההגדרה המילונית של אונס זה בעצם לגרום למישהו לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות. ופה אגב נכנס איזושהי מילה של ביקורת, שאי אפשר לפנטז על אונס, כי בעצם המילה אונס, נאמר אה, שהבן אדם לא רוצה. שאנסת אותה לעשות משהו, בין אם זה אונס הלכה למעשה, אונס פיזי או אונס שהוא מטאפורי. ברגע שמשתמשים במילה אונס, ואונס מוזכר גם בתנ״ך, אמנם לא בעשרת הדיברות לצערנו, אבל כן מוזכר אונס, וכשכל פעם שמדברים על אונס, מדברים על אונס בהקשר של כמו גניבה. זאת אומרת, נעשה משהו, נלקח משהו שלא ברשות. והמנגנון פה הוא מנגנון מאוד מחוקם כי הסטוקר הזה בעצם כופה על, על מושא האהבה שלו, הוא עושה עליה מניפולציה וגורם לה, אנחנו רואים את סיפור האהבה הזאת מנקודת המבט שלו, מהרגע שבו הוא צופה עליה מרחוק, עד הרגע שהוא בעצם תופס אותה ברשת שלו, ואחר כך איך כמה שיש לו שליטה עליה, זה אף פעם לא מספיק לו, ובסוף זה נגמר ברצח, בכל העונות. אז מהבחינה של המהלך העונתי והארק של הדמויות, אני אתחיל ואגיד קודם כל שיש בעיקר ארק של הגיבור, של ג'ו גולדברג, ואנחנו רואים אותו מסיפור ההתאהבות הזאתי בבק, שבסוף הוא גורם לה גם לכתוב ספר, בזכותו במרכאות היא כותבת את הספר, והספר הופך לרב-מכר, ואחר כך יש לו את הסיפור עם לאב בלוס אנג'לס. והוא מתחתן עמלה ומביא את הילד ואחר כך יש סיפור עם עוד מישהי שחוזרת בעונה הרביעית שאותה עונה הוא לא רוצח, אימא לילד, שהיא מצליחה לחמוק ממנו. ובעצם בעונה הרביעית היוצרות מתהפכות והרודף או הסטוקר הופך לניצוד, הופך למישהו שעושים עליו סטוקינג. ואנחנו מתחילים את העונה הרביעית בכך שאנחנו מבינים שלמעשה ג'ו שינה את השם שלו ועכשיו הוא גר בלונדון והוא מרצה לספרות והוא כאילו נמצא בתוך איזושהי עלילה של ספר של אדגר אלן פו שיש חבורה של מלא עשירים ומתחיל להיות שם רציחות ומעלילים עליו שהוא הרוצח אבל לא הוא הרוצח והוא מנסה להבין מי רצח את כל הדמויות שם וזה באמת. טוויסט מאוד מאוד יפה ומעניין, אני מודה שאהבתי את העונה הראשונה, את העונה השנייה, והעונה השלישית כבר לא ממש לא בה אפילו. אבל העונה הרביעית מאוד מאוד מעניינת, אני הרגשתי שיש שם כל כך הרבה טוויסטים יפים ומרתקים, והמתח שם היה בנוי בצורה פשוט לעילה ולעילה, כאילו מבחינה של דרמה טלוויזיונית, מבחינה של דרמטורגיה, יש פה עבודה יפייפייה. עולם הסדרה עושה רפרנסים מטורפים לעולם הספרות, לעולם של מתח בלשי, הוא גם פרופסור לספרות ואחד הסטודנטיות שלו מפנה אותו לכל מיני ספרים של אדגר אלן פה והוא מדבר על הרפרנסים האלה, ככה זה קורה בסרטים, אז ככה זה יקרה עכשיו וככה הוא משתמש בזה, זה בעצם מוטיב חוזר שהוא מוטיב מטאפורי, שבאמת משחק איתו בצורה מאוד מאוד יפה, אפילו ברמה של... אחד מהקורבנות שומרים את האוזן שלו, אז יש איזשהו רפרנס כאילו אפילו לווינסנט וונקוך, כאילו מדברים הרבה על אובססיביות של אמנים ועל זה שבאמת הרבה מהיצירות הספרותיות הגדולות ביותר, או שהובילו לרצח, או שמדובר שם ברצח, וזה נורא מתקשר גם כמובן לתרבות האמריקאית של רוצים סדרתיים, שעסקתי בהם לא מעט בפודקאסט הזה, אני מפינה אתכם לפרק שלי על מיינדהנטר. ובעצם זה מכניס אותנו לעולם של ספרות גם על ידי ציטוטים מאוד יפים מספרות מפורסמת, משפטים שהם באמת שירה. אחד הסצנות האחרונות בפרק האחרון, הוא אומר לאהובת ליבו החדשה, שהוא הרגיש שהחיים שלו הם חדר חשוך, עד שהיא פתחה לתוכם חלון, שהיא כמו חלון בתוך חדר חשוך. וזה באמת משפט מאוד מאוד יפה, וזה בעצם, <laughs> בעצם זה מתקשר למנגנון על ידי זה שהרוצח הזה עושה מניפולציות עלינו כצופים של הסדרה, אנחנו כאילו נתפסים בתוך היופי, בתוך האסתטיקה הספרותית של הסטורי טלינג, בתוך סיפור האהבה הזה, ואנחנו שוכחים שמדובר פה בסיפור אהבה חולני ומזעזע. נכנס פה העולם של לונדון והמבטא הבריטי, אקדמיה, עשירים מול עניים, מין תחושה כזאת של רדמפשן. החלק של ההצהרת כוונות, בעצם בסוף הסדרה אנחנו מגלים שג'ו סובל מסוג של דיס אסוציאציה ושה... ‫הרוצח שעשה לא סטוקינג, ‫שהאשימו אותו ברציחות, ‫היה בעצם הוא עצמו. ‫הוא כל כך ניסה להשתנות, ‫שבסופו של דבר הניסיון שלו, ‫וכל כך לא הצליח לשנות את עצמו ‫בכוחות עצמו, ‫שזה עונה לנו בעצם ‫על השאלה הדרמטית ‫של האם ניתן להשתנות. ‫אז בלי עזרה חיצונית, לא, ‫בלי טיפול פסיכולוגי, לא. ‫זה מקשר אותי כמובן לפרק ‫שעשיתי גם על הסדרה "The patient". למעשה הרוצח הסדרתי לא הצליח להפסיק לרצוח ובמקום זה הוא פשוט פיתח דיס אסוציאציה, סוג של פיצול אישיות, מאוד מזכיר את מה שנעשה במועדון קרב אבל באמת שנעשה פה בצורה מאוד מאוד יפה. וזה מקשר אותי פה ל... ליוצר של הסדרה, גרג ברלנטי, שהוא גם היוצר של הסדרה דוסון קריק. Uh, וזה מאוד מעניין בהקשר הזה, אמנם הוא לא כתב את העלילה המקורית של יו, יו מבוסס על ספר תחת אותו שם מאת קרוליין קפנס, uh, וגריג ברלנטי היוצר של יו, הסדרה בנטפליקס יחד עם שרה גמבל, זה נורא מתקשר לתמה מסוימת שהיה גם בדוסון קריק, הוא בעצם יצר את דוסון קריק כשהוא היה בן 26. שזה מטורף לחלוטין, כאילו זו חתיכת קפיצה מטורפת לקריירה, אני זוכרת את דוסון קריק בתור סדרה שהרבה עוסקת באמת בציפור הזה של אהבה, והאם אתה יכול להכריח מישהו או לבחור לאהוב מישהו. ג'וי שם מתלבטת בין דוסון לבין קייסי. ובסופו של דבר יש באמת המון רגעים מאוד מאוד קשים של ג'וי שאומרת, אין מה לעשות, כאילו, אני לא רוצה אותך דוסון. אני מאוד רוצה לרצות אותך, אבל, אבל לא, כאילו, אני רוצה את החבר הכי טוב שלך. והמקום הזה של משולש אהבה, אני חושבת שאנחנו יכולים קצת להרגיש אותו ב-U. משולש אהבה שהוא אמנם משולש של הרוצח, המאהב והקורבן או האהובה שלו. כי הוא בעצם נמצא במצב של פיצול אישיות, ובמקום הזה... אני יכולה לתת את הצד של הביקורת הפמיניסטית שלי, ובזה אני אסיים, שהמנגנון והכתיבה של הסדרה יועט בעברית מאוד 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 חזק, אבל בעצם זה מין סגידה לגיבור הזה, לג'ו, אנחנו לא מקבלים הצצה באמת מספיק מלאה לדמויות הנשיות בסדרה, ‫הוא מנצח אותם בדרך כלל יחסית ‫מאוד מאוד בקלות, ‫ידו תמיד על העליונה, ‫ואנחנו איפשהו צריכים להזדהות איתו ‫ולהשלים עם המעשים שלו ‫רק בגלל שהוא סובל או מפקפק בעצמו. ‫ובסופו של דבר הוא ממשיך לפגוע. ‫גם אחרי ניסיון ההתאבדות שלו, ‫הוא זוכה בעוד מישהי שמקבלת אותו ‫ואוהבת אותו ומנקה את השם שלו, וברור לכולנו שבסוף הוא גם ירצח אותה. ו... אני לא, לא כל כך אהבתי את הסוף הזה, אני חושבת שבתקופה שבה נשים באמת נרצחות ושכל אחת מאיתנו, אחת מתוך אחת, היא קורבן לאלימות מצד הפטריארכיה, ראוי שייתנו מקום לאיך פותרים את הדבר הזה ולא איך ממשיכים אותו, או איך מנציחים אותו בתרבות שלנו ומראים איך גם בספרות וכולי וכולי, האהבה תמיד היא אהבה חולנית. אהבה זה כואב, כן? אז אני רוצה להגיד, אולי לנצל את הבמה הצנועה הזו של הפודקאסט, כדי להגיד לכם שאהבה לא צריכה לכאוב. אהבה צריכה להיות מקום של עונג, מקום של שמחה, ואם אתם נמצאים במערכת יחסים שבה אהבה שווה כאב, יכול להיות שזאת לא באמת אהבה. עד פה לניתוח של הסדרה You, אני תהיה די אני פותחת סדנה אחרונה לשיטת האקורדיון. מחר, יום רביעי 22 לשלישי 23, כל הפרטים נמצאים באתר שלי, a.d.i.t.i.s.h.r.a.i. להתראות.